0: Es un gran placer para mí poder darte la bienvenida un día más a nuestro estudio. Hoy con el título, Cristo habita en tu corazón. Hoy es miércoles, mitad de semana, y agradezcámosle a nuestro Padre Celestial porque nos permite vivir un día más. Hoy estaremos estudiando varios textos de la Biblia, de Efesios y de algunos otros libros para desarrollar el tema de hoy. Pero antes te invito a que juntos podamos repasar nuestro texto base que se encuentra en Efesios capítulo 3, los versos 20 y 21. La palabra del Señor dice A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Por el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En todas las generaciones y por los siglos de los siglos, Amén. Queridos amigos, comencemos nuestro estudio comparando el pedido de oración anterior de Pablo de Efesios capítulo 1, versos 16 al 19, con su súplica en favor de los creyentes en Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Veamos en qué se asemejan estos dos pedidos. Comencemos con lo citado en Efesios capítulo 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Veamos los textos de Efesios capítulo 3. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, las traducciones al español de Efesios capítulo 3, versos 14 y 15, hay un importante juego de palabras. Cuando Pablo dice que se inclina ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, está explorando la conexión fonética entre la palabra griega para padre, que es pater, y el término griego para familia, que es patria. En Efesios Pablo celebra la naturaleza integral del plan de salvación de Dios que abarca todas las cosas, como vimos en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Y lo hace para siempre, como dice Efesios capítulo 1, el verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y aquí afirma que toda la familia de los cielos y de la tierra pertenece al Padre. Toda familia, es decir, patria. Toda patria toma su nombre del Padre, pater. Esta, mis queridos amigos, es más que una muy buena noticia. Reflexiona por favor en este pensamiento. Tu familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios. Tu familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos limpias, cariñosas y amorosas y puras de Dios. Dios ama, mi querido amigo, a las familias imperfectas. Llevan el nombre divino, llevan la marca de su propiedad. En Efesios capítulo 3, versos 16 al 19 que leímos, Pablo pide a Dios que conceda a los creyentes una abundante experiencia espiritual marcada por la fortaleza interior mediante la presencia del Espíritu, Efesios capítulo 3, verso 16, y la intimidad con Cristo, a quien también describe como morando en el interior, en los versos 16 y 17. Y una identidad espiritual estable y segura, dice el verso 17, arraigados y fundados en amor. Cuando Pablo busca ofrecer alabanzas a Dios por el alcance expansivo de las bendiciones ofrecidas a los creyentes, no incluye tres dimensiones, sino cuatro, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios capítulo 3, verso 18, lo dice así. No identifica claramente a qué se aplican estas dimensiones, aunque obviamente describe la gran magnitud de de algo muy importante. Y esto deja un rompecabezas interesante para los estudiosos de la Biblia. Estas dimensiones describen la sabiduría de Dios. Comparemos esto que hemos leído en Efesios capítulo 3 con lo que dice Job, por ejemplo, en el capítulo 11, en los versos 5 al 9, que utiliza también cuatro dimensiones. Job dice, más, o oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Como ves aquí, Job compara el poder de Dios. Compara esto con lo que hemos leído en Efesios capítulo 3, versos 16 y 17, o quizás el templo espiritual también de Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. O compara con Ezequiel capítulo 43, versos 13 al 16, que también utiliza cuatro dimensiones. En Amós capítulo 7, verso 7 y verso 8, o en Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Quizá lo mejor sea ver estas cuatro dimensiones como una descripción de la inmensidad del amor de Cristo, en Efesios capítulo 3, verso 18, y considerar que la frase comprender la anchura y la longitud, la profundidad y la altura de Efesios capítulo 3, verso 18 es paralela a la siguiente frase de Efesios capítulo 3, verso 19. Conocer ese amor, el amor de Cristo. Ahora bien, comparemos todo esto con lo que dice Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Queridos amigos, de cualquier modo que veas, sus palabras son muy, muy buenas noticias. Yo te invito, querido amigo, a que puedas repasar los textos que te he dado de Efesios, de Ezequiel, de Amós, para que puedas mirar que en todos estos se habla sobre las dimensiones que se utiliza para ver el amor de Dios. La vida de Pablo, mi querido amigo, fue una vida de actividad intensa y variada de ciudad en ciudad, de país en país, él viajaba contando la historia de la cruz, ganando conversos para el Evangelio y estableciendo iglesias. Pero en todas las atareadas actividades de su vida, nunca perdió de vista el gran propósito, el de proseguir hacia el blanco, su alta vocación. Querido amigo, como hemos dicho, el Señor ama a todas las familias, aunque sean imperfectas, porque en su mano, conocerán y pasarán un proceso que las hará perfectas. Lo importante es que por lo menos haya alguien que ore por esas familias, que sea un testimonio fiel para esas familias. Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo y es lo que hoy el estudio te está pidiendo a ti. Tú que conoces, tú que has tenido contacto con Dios, tú que sabes de la salvación que te ofrece el Señor Jesucristo, Ve con esa atmósfera de paz a tu familia. Todos los que se asociaban con él, con Pablo, sentían la influencia de su unión con Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificara la verdad que él proclamaba daba poder convincente a su predicación. En esto reside, mi querido amigo, la fuerza de la verdad, la influencia natural e inconsciente de una vida santa, es el sermón más convincente que puede predicarse en favor del cristianismo. Los argumentos, aun cuando sean incontestables, pueden provocar tan solo oposición, mientras que un ejemplo, un ejemplo piadoso, recto, tiene un poder al cual es imposible resistirse completamente. Es el Cristo que mora en cada alma quien nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Mientras más los tengamos, más les podemos impartir a los que nos rodean. Mientras más cerca vivamos de Jesús, más claros serán los conceptos que obtendremos de su hermosura. Al contemplar su pureza, más claramente discerniremos nuestras propias faltas de carácter. Anhelando asemejarnos a Él, seremos dotados de la plenitud que mora en Él y que resplandece en la perfección de su carácter celestial. Y por contemplarlo, nosotros somos transformados a su imagen. Queridos amigos, tenemos un trabajo grande, maravilloso, de gran responsabilidad. Pero no tengas miedo, mi querido amigo, no tengas miedo. El Señor está con nosotros. Dios transformará la vida y el carácter de cada uno de los que querramos estar a sus pies, de los que querramos trabajar en su obra. No somos perfectos, pero así como estás, lo único que el Señor te pide es tu corazón. El resto, tranquilo, Él se encargará de transformar para hacernos testimonios vivos para nuestros familiares, amigos, vecinos y para todo el mundo creado. Recuerda que lo vimos ayer. Somos libros abiertos para toda la creación. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Padre Celestial, Padre amado, Papito Dios, Gracias por la promesa con la que estamos empezando cada estudio. Gracias porque sabemos que en ti, nuestra vida, nuestro carácter cambiará. Porque solo tú eres capaz de hacerlo. Porque sabemos que tus promesas son, Señor, infinitas y son fieles. Tú has dicho que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Aún hay muchas cosas que cambiar en cada uno de nosotros, Padre. Somos los más pecadores, los más pequeños de tus hijos. Pero por favor, tómanos en cuenta para trabajar en tu obra y pon en nosotros una gran, gran, gran porción de tu Santo Espíritu, Papá Dios, para que podamos ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos canales de luz para aquellas personas que no solamente crean en ti por nuestro hablar, sino también por nuestro cristianismo práctico, que solamente el vernos vean en nosotros algo diferente y que esa diferencia seas tú. Te rogamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, mi Dios, en tu bello nombre. Amén y Amén. Mis queridos amigos, Dios os bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com. Punto com.